0: thời sự Hà Nội sáng. Thời sự Hà Nội sáng. Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Chương trình sáng nay có những nội dung chính sau đây.
1: Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ tham dự hội nghị cấp cao ASEAN tại Indonesia.
0: Lễ trao giải báo chí quốc gia vì sự nghiệp phát triển văn hóa, thể thao và du lịch sẽ diễn ra ngày 13 tháng 9 tại Hà Nội.
1: Cục an toàn giao thông quốc gia công bố đường dây nóng về đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 2 tháng 9.
0: Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Đảo chính tại Gabon, quân đội bắt giữ nhiều quan chức chính phủ.
1: Nguy cơ từ làn sóng Covid-19 mới tại Mỹ, sau đây là nội dung chi tiết.
0: Nhận lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Indonesia Nước Chủ tịch ASEAN 2023 Joko Widodo, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính, sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43 và các hội nghị cấp cao liên quan tại Jakarta, Indonesia từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 9. Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43 và các hội nghị liên quan sẽ tập trung vào bốn trọng tâm chính, bao gồm việc thiết lập nền tảng cho tầm nhìn dài hạn của ASEAN, giúp ASEAN trở nên kiên cường hơn để ứng phó với các thách thức của thời đại đưa ASEAN trở thành trung tâm tăng trưởng kinh tế và biến Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương trở thành khu vực hòa bình và thịnh vượng. Tổng thống Indonesia Joko Widodo dự kiến sẽ chủ trì 12 cuộc họp bao gồm phiên họp toàn thể và phiên họp hẹp Hội nghị cấp cao ASEAN 43, các cuộc họp giữa ASEAN với các đối tác Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ, Canada, Ấn Độ, Australia, Liên Hợp Quốc và các nước thành viên Hội nghị cấp cao Đông Á.
1: Chào mừng 56 năm thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN và 78 năm quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tối qua, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội phối hợp với Đại sứ quán các nước ASEAN tại Hà Nội tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật quốc tế. Tới dự chương trình có Đại sứ, Đại biện lâm thời, Đại diện Đại sứ quán các nước ASEAN, Đại diện Đoàn Ngoại giao, Đại diện Lãnh đạo Trung ương, thành phố Hà Nội, một số sở, ban, ngành đoàn thề, ban chấp hành Liên hiệp Hà Nội các hội tổ chức thành viên cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân thủ đô Hà Nội phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Kỳ khẳng định, hợp tác hữu nghị và liên kết khu vực trong khuôn khổ ASEAN tiếp tục là một trong những ưu tiên trong chính sách đối ngoại đa dạng hóa, đa phương hóa của Việt Nam. Chính phủ và nhân dân Việt Nam sẽ làm hết sức mình để góp phần xây dựng ASEAN ngày càng gắn kết và vững mạnh hơn, để quan hệ hợp tác hữu nghị với các nước thành viên trên bình diện song phương và đa phương ngày càng bền chặt hơn, hiệu quả hơn. Chương trình nghệ thuật diễn ra với nhiều tiết mục đặc sắc, với điểm nhấn là phần biểu diễn trang phục truyền thống ASEAN, tôn vinh sắc màu văn hóa của mỗi thành viên ASEAN. Trang phục áo dài truyền thống của Việt Nam đã được trình diễn trong sự tán thưởng của đông đảo đại biểu và bạn bè quốc tế tham dự chương trình.
0: Vòng chấm trung khảo giải báo chí toàn quốc vì sự nghiệp phát triển văn hóa, thể thao và du lịch lần thứ nhất đã được tổ chức ngày hôm qua tại Hà Nội. Hội đồng trung khảo đã họp, nghe báo cáo kết quả chấm sơ khảo, thảo luận và thống nhất danh sách tác phẩm, đề xuất, ban tổ chức trao giải. Cụ thể có 5 giải A, 15 giải B, 25 giải C và 50 giải khuyến khích sẽ được trao cho các tác giả tác phẩm xuất sắc ở năm loại hình báo chí là báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và báo ảnh có ba giải đồng hạng sẽ được trao cho báo Nhân Dân, đài tiếng nói Việt Nam và báo điện tử Tổ Quốc là những cơ quan báo chí có nhiều tác phẩm tham dự giải. Dự kiến lễ trao giải báo chí toàn quốc vì sự nghiệp phát triển văn hóa, thể thao và du lịch sẽ diễn ra ngày 13 tháng 9 tại Hà Nội. Chủ tịch Hội Nhà Báo Việt Nam Lê Quốc Minh, Chủ tịch Hội đồng Chung khảo nhận định. Trong bối cảnh đảng nhà nước ta quan tâm đến lĩnh vực văn hóa thì sự ra đời của giải báo chí toàn quốc vì sự nghiệp phát triển văn hóa, thể thao và du lịch là rất cần thiết. Ngay trong lần tổ chức đầu tiên với hơn 1.000 tác phẩm tham dự là một thành công của một giải thưởng báo chí chuyên ngành Số lượng tác phẩm tham dự là một bất ngờ. Đặc biệt, ở loại hình truyền hình, số tác phẩm góp mặt ở giải thưởng tương đối hùng hậu, gần như tương đồng với báo in và điện tử. Điều đó cho thấy sự quan tâm đặc biệt của các cơ quan báo chí đối với các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, đóng góp vào thành công chung của giải thưởng trong lần đầu tiên được tổ chức.
1: Chiều qua, Trung ương Đoàn, Hội đồng đội Trung ương chủ trì, phối hợp với Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, Tổ chức chương trình gặp mặt báo chí giới thiệu về phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ nhất năm 2023. Ban tổ chức cho biết, chương trình sẽ được tổ chức với nhiều hoạt động ý nghĩa tại thủ đô Hà Nội trong hai ngày 9 và 10 tháng 9 năm 2023. Phiên toàn thể diễn ra vào sáng ngày 10 tháng 9 tại hội trường Diên Hồng, tòa nhà Quốc hội với hai chủ đề: Bảo vệ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng; Phòng chống tai nạn thương tích, bạo lực xâm hại trẻ em. Phiên họp tạo điều kiện để trẻ em phát huy năng lực kỹ năng trình bày ý kiến, quan điểm, nhận thức và tham gia vào quá trình ra quyết định về các vấn đề liên quan đến trẻ em. Thông qua hoạt động, các em thiếu nhi được trải nghiệm, tìm hiểu bộ máy cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất là Quốc hội. Chương trình cũng tiếp tục khẳng định sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước, Quốc hội đối với công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, phát huy vai trò của tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của các trẻ em. Theo Bí thư Trung ương Đoàn Chủ tịch Hội đồng đội Trung ương Nguyễn Phạm Duy Trang, phiên họp giả định Quốc hội trẻ em được tổ chức với 4 điểm mới. Lần đầu có sự tham gia của đại biểu trẻ em đến từ 63 tỉnh, thành phố. Lần đầu phiên họp diễn ra tại Hội trường Diên Hồng. Lần đầu tiên, các em thiếu nhi được lựa chọn đóng vai Chủ tịch Quốc hội và thực hiện vai trò lắng nghe, tiếp xúc cử tri từ cơ sở. Đặc biệt, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ trực tiếp chia sẻ giải đáp tâm tư của các thiếu nhi. thời sự hà nội nhanh chính xác tương tác cao
0: thời sự hà nội nhanh chính xác tương tác cao những sự kiện nổi bật diễn ra trên địa bàn thành phố sẽ tiếp nối chương trình Thưa quý vị, chiều qua, quận ủy Hoàn Kiếm tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 25 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Tổng kết 10 năm thực hiện quyết định số 218 của Bộ Chính trị khóa 11 về ban hành quy định về việc mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Sau 10 năm thực hiện các nghị quyết, quyết định của Trung ương, quận Hoàn Kiếm đã chủ động ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo chỉ đạo công tác dân vận, công tác hấp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và đạt được những kết quả tích cực. Đặc biệt phong trào dân vận khéo và các phong trào thi đua cuộc vận động được phát động rộng khắp, củng cố mối quan hệ khăng khít giữa Đảng với nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu chỉ tiêu kinh tế xã hội. Tại hội nghị, các đại biểu đã có nhiều bài tham luận về việc nâng cao hiệu quả của hoạt động tiếp xúc đối thoại, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong nhân dân về thực thi pháp luật và tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước.
1: Cùng ngày, gần 800 cán bộ chủ chốt quận Long Biên đã tham gia hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch của quận ủy thực hiện chỉ thị số 24 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội. Thực hiện chỉ thị 24 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Ban Thường vụ quận ủy Long Biên đã ban hành hai kế hoạch về tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng thực hiện chỉ thị số 24 trong Đảng bộ quận. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe trưởng ban tổ chức quận ủy Vũ Thị Thân và trưởng ban tuyên giáo quận ủy Nguyễn Thế Thạch chuyên đặt hai kế hoạch nêu trên. Đại diện một số cơ quan và phường đã tham luận, khẳng định rõ quyết tâm chính trị trong việc tổ chức, triển khai thực hiện nghiêm túc, thực chất các kế hoạch của ban thường vụ quận ủy.
0: Cũng trong chiều qua, Hội đồng Bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng tái định cư huyện, trung tâm phát triển quỹ đất huyện Hoài Đức, phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Đông La, tổ chức chi trả tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho các hộ gia đình, cá nhân có đất và tài sản trên đất nằm trong chỉ giới thu hồi phục vụ dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô đợt 10. Tại đợt 10 này, Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Đông La tổ chức chi trả bồi thường hỗ trợ cho 17 hộ thu hồi đất tổng diện tích 4.373,7m2, số tiền là hơn 4,79 tỷ đồng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đông La Kiều Duy Tập cho biết, xã có 91 hộ bị thu hồi đất ở, tổng diện tích là 0,53 hecta. Ủy ban Nhân dân xã đã phối hợp với Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện tiến hành kê khai, kiểm đếm đất, các công trình, tài sản trên đất. Đối với 91 trên 91 hộ, đang triển khai các bước theo quy định để niêm yết công khai dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư.
1: Tiếp theo là những thông tin văn hóa. Thưa quý vị và các bạn, Lễ hội quà tặng du lịch Hà Nội năm 2023 sẽ diễn ra từ ngày 6 đến 8 tháng 10 tại không gian đi bộ phố Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng. Sự kiện diễn ra với nhiều hoạt động hấp dẫn nhằm kích cầu du lịch, quảng bá hình ảnh du lịch Hà Nội hấp dẫn, an toàn tới du khách. Bên cạnh lễ khai mạc, lễ hội tổ chức các không gian giới thiệu, triển lãm, quảng bá sản phẩm quà tặng du lịch với quy mô từ 70 đến 80 gian hàng gồm không gian trưng bày sản phẩm tinh hoa, chất lượng của các làng nghề Hà Nội, Không gian trưng bày sản phẩm của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch, lữ hành, khách sạn và các hãng hàng không. Ngoài ra còn có không gian trải nghiệm làng nghề, giới thiệu sản phẩm làng nghề kết hợp du lịch. Không gian trưng bày triển lãm ảnh đẹp du lịch Hà Nội sẽ trưng bày các tác phẩm ảnh nghệ thuật đẹp. Không gian giới thiệu ẩm thực sẽ giới thiệu tới du khách ẩm thực phong phú, đặc sản của Hà Nội
0: trong khuôn khổ lễ hội còn có các hoạt động cuộc thi marathon ảnh 24 giờ Hà Nội đến để yêu trình diễn múa chống bồng hoạt động diễu hành xích lô mang quà tặng của lễ hội đến gần hơn với du khách trên khắp các khu phố hoạt động biểu diễn chống hội trình diễn nhảy flash cùng với các hoạt động đường phố của giới trẻ tọa đàm sản xuất và phát triển sản phẩm quà tặng du lịch Hà Nội được tổ chức nhằm trao đổi thảo luận đề xuất giải pháp sản xuất và phát triển sản phẩm quà tặng du lịch của thành phố lễ hội quà tặng du lịch Hà Nội năm 2023 cũng nhằm kết nối du lịch, kết nối văn hóa, kết nối con người từ các hoạt động của lễ hội, qua đó gia tăng nhu cầu đi và trải nghiệm, khuyến khích phát triển du lịch, đồng thời tạo cơ hội cho các nghệ nhân, làng nghề, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh sản phẩm quà tặng lưu niệm, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch gặp gỡ, giới thiệu sản phẩm, quảng bá thương hiệu tới du khách.
1: Nhân kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2 tháng 9, Sở Du lịch phối hợp Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long Hà Nội và Câu lạc bộ Đình làng Việt tổ chức chương trình Áo dài kết nối du lịch và di sản Hà Nội lần thứ nhất năm 2023. Đây cũng là sự kiện nhằm kích cầu du lịch, thu hút du khách trong nước và quốc tế, tăng cường quảng bá, giới thiệu các điểm đến du lịch Hà Nội. Chương trình Áo dài kết nối du lịch và di sản diễn ra từ 5 giờ 30 đến 8 giờ 45 ngày 1 tháng 9 với điểm xuất phát Hoàng thành Thăng Long. Hơn 100 người, bao gồm cả nam và nữ mặc trang phục áo dài sẽ tham gia diễu hành. Đây cũng là hoạt động mở màn cho chuỗi sự kiện trong khuôn khổ chương trình lễ hội áo dài du lịch Hà Nội năm 2023, đồng thời là hoạt động gắn kết áo dài với di sản và điểm đến du lịch Hà Nội. Sở du lịch sẽ tổ chức chương trình thường niên vào đúng dịp quốc khánh 2 tháng 9.
0: Thưa quý thính giả, nếu kỳ nghỉ lễ này của các bạn là tại thành phố Hồ Chí Minh, thì sau đây chúng tôi xin giới thiệu tới các bạn một điểm vui chơi ngoài trời khá thú vị gần trung tâm thành phố, để các bạn có thể tham khảo khi lựa chọn điểm vui chơi cùng người thân trong dịp nghỉ lễ sắp tới. Phản ánh của Quốc Dũng, phóng viên Đài phát thanh truyền hình Hà Nội, thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
1: Cách trung tâm thành phố chừng 20 km, thuộc thành phố mới Thủ Đức, thuộc thành phố Hồ Chí Minh, có khá nhiều điểm trải nghiệm nhưng ấn tượng nhất sẽ là nông trại hoa việt có mặt ở đây du khách sẽ được chiêm ngưỡng một không gian rực rỡ sắc màu với rất nhiều các loại hoa khoe sắc rực rỡ nổi bật nhất là cánh đồng hướng dương vàng rực còn có những loài gia súc ăn cỏ hiền lành dễ thương trong đồng trại chăn nuôi khu vui chơi ngoài trời rất rộng hấp dẫn các bạn trẻ thả diều bắn cung làm đồ chơi bằng đất và rất nhiều tiểu cảnh đẹp mắt để chị em có thể thỏa sức ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng nhất cho riêng mình nông trại hoa việt nằm trong ngõ 197 phố Hoàng Hữu Nam có khuôn viên rộng trừng 5 hecta đầy nắng ấm và gió mát nằm ngay kế bên khu du lịch Suối Tiên ấn tượng. Bạn Bùi Phương Linh, người dân thành phố Thủ Đức chia sẻ những ấn tượng của mình khi tham quan khu nông trại này.
2: Em thấy là nó rất là rộng và rất là nhiều tiểu cảnh rất là đẹp luôn ạ. Thì mọi người có thể vừa tham quan và vừa chụp ảnh nữa. Với những cái hoạt động như cỏ thả diều hay là bắn cung ấy à, thì nó cũng rất là thú vị. Còn cho các bạn động vật ăn nữa.
1: Cũng là du khách đến tham quan nông trại. Chị Trần Thu Hường cho biết đây đã là lần thứ hai chị quay lại nơi này.
2: Rất nhiều các con vật để cho các bé chơi. Bé cho mình tại vì ở nhà chung cư thì cũng có được tìm hiểu đâu. Bây giờ hôm nay gọi là lần thứ hai đi để trải nghiệm động vật, thiên nhiên cũng cả. Cái khu vực ở sau có nhiều cái khu vực gọi là để chị em có thể đến chụp ảnh sống ảo.
1: Sống ở thành phố, Cả người lớn lẫn trẻ em đều không có nhiều cơ hội tìm hiểu và tiếp xúc với những thứ tưởng chừng như rất gần gũi, như chia sẻ của hai du khách mà chúng tôi gặp gỡ ở trên. Mà họ lại chỉ thường thấy qua những câu chuyện kể, những bức vẽ hay màn hình nhỏ. Chẳng hạn như trải nghiệm của du khách mà chúng tôi gặp khi đến đây trải nghiệm sau khi chơi bắn cung và thả diều cùng cậu con trai 5 tuổi suốt cả buổi chiều. Anh Nguyễn Trần Hoàng đã chia sẻ. Giờ này thành phố nó nhiều khu vui chơi trong nhà giống như là... Nên bây giờ mình cần một cái khoảng không gian giống như là có thú cưng, cừu dê cho trẻ em thành phố nó trải nghiệm ấy. Không có công đi về quê hoặc là phải lên Đà Lạt mấy cái vườn thú này nọ. Thì có sẵn ở đây thì rất tốt gần trung tâm cho mấy bạn nhỏ vui chơi. Một điểm nữa không thể không nhắc tới dịp nghỉ lễ sắp tới là khu du lịch Suối Tiên, một trong những khu vui chơi lớn nhất thành phố. Khu vực này được kỳ vọng sẽ là một trong những điểm thu hút khách du lịch lớn nhất đến tham quan trong những ngày nghỉ lễ quốc khánh năm nay. Trong ngày 2 tháng 9, khu du lịch Suối Tiên dự kiến sẽ đón khoảng 70.000 du khách đến vui chơi, tham quan. 1.000 khách đến sớm nhất trong ngày Quốc khánh sẽ được miễn phí vào cổng. Đây là chương trình tri ân nhân dịp sinh nhật 28 năm hình thành và phát triển của khu du lịch này. FM90
3: cập nhật trên mọi cung đường.
0: FM90 cập nhật trên mọi cung đường mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin thực hiện công điện của thủ tướng chính phủ về bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ quốc khánh mùng 2 tháng 9 và tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường ủy ban an toàn giao thông quốc gia vừa công bố các số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận các ý kiến phản ánh của người dân về hoạt động vận tải và đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp này theo đó để phản ánh các vi phạm trong lĩnh vực giao thông vận tải đường bộ như chở quá số người quy định tăng giá vé quá quy định nhồi nhét và chèn ép hành khách chạy sai luồng tuyến, dừng đón trả khách sai quy định, ủn tắc giao thông và các vi phạm khác, uống rượu bia, rồi lái xe, sử dụng điện thoại, sử dụng ma túy, không đổi mũ bảo hiểm, vi phạm tốc độ, vận chuyển hàng cấm, nguy cơ cháy nổ, tai nạn giao thông. Người dân liên hệ đến số điện thoại 0995 67 67 67, 67 hoặc 069 234 2608 Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an.
1: Phản ánh về các thông tin về tình trạng quá tải tại nhà ga, bến xe công tác bán vé, hành vi tăng giá vé quá quy định, chạy sai luồng tuyến. Người dân liên hệ số điện thoại 1900 599 Máy lẻ 2 của Phòng Quản lý Vận tải và Phương tiện Người lái, Cục Đường bộ Việt Nam. Phản ánh cấp ấp cập về tổ chức giao thông, về đường xá, đèn tín hiệu, trở quá tài trọng, ùn các giao thông trên cao tốc và các quốc lộ. Liên hệ số điện thoại 1900 599 Máy lẻ 1 của Phòng Quản lý, Bảo trì Kết cấu Hạ tầng Giao thông, Cục Đường bộ Việt Nam.
0: Người tham gia giao thông muốn phản ánh và được giải đáp thông tin về đường sắt liên hệ số 0865-367-565, cục đường sắt Việt Nam. Về hàng không, liên hệ số 0916-562-119, cục hàng không Việt Nam. Về đường thủy, liên hệ số 0942-107-474, cục đường thủy nội địa. Về hàng hải, liên hệ số 0914-689-576, cục hàng hải Việt Nam. Để phản ánh chung về tình hình trật tự an toàn giao thông, tai nạn giao thông, người dân có thể liên hệ tới số điện thoại của Văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia 081-911-5911.
1: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, việc xây dựng, phát triển các mô hình tự phòng, tự quản về an ninh trật tự đã góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc cả về chiều rộng lẫn chiều sâu trên địa bàn thành phố. Ghi nhận từ mô hình toàn kết lương giáo – trung sức xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, huyện Quốc Oai.
3: Là thành viên đắc lực trong thực hiện mô hình đoàn kết lương giáo, trung sức xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, bà Nguyễn Thị Bích Hằng, giáo sư Phú Cát, chủ động cùng các thành viên và lực lượng công an nắm tình hình giải quyết mâu thuẫn ngay trong giáo họ, góp phần giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở. Bà Hằng chia sẻ. Ủy ban nhân dân xã Phú Cát, cùng với mặt trận Tổ quốc xã Phú Cát, cộng đồng với cả bên công giáo xã phú cát cùng xây dựng cái nông thôn nâng cao thì lương dân đoàn kết cho tất cả thì tạo mọi cái điều kiện cho cả cái bên công giáo rất tốt thuận tiện cho tất cả lương dân đoàn kết mà cũng nâng cao thêm cái đời sống và Đức tin cho những người giáo dân Theo quy chế hoạt động, những người uy tín trong các giáo họ đã được lựa chọn tham gia mô hình, đoàn kết lương giáo, chung sức xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu Sẽ phải gương mẫu đi đầu trong phong trào sống, kính chúa, yêu nước, tốt đời đẹp đạo, thi đua xây dựng phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa mới, không vi phạm pháp luật Đồng thời, họ sẽ là những hạt nhân trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, các quy định của địa phương, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, vận động giúp đỡ thành viên trong giáo họ, gặp khó khăn, xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa. Ông Nguyễn Trọng Hoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, trưởng ban chỉ đạo 138 xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, cho biết.
1: Ban chỉ đạo 138 xã đã cho ra mắt. À, mô hình à, đoàn kết lương giáo à, xây dựng một mấy kiểu mẫu với mục đích và mong muốn là nâng cao ý thức trách nhiệm của cấp ủy, các ngành, các tầng lớp nhân dân trong việc chung tay bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe con người, phục vụ sự phát triển bền vững, cùng với đấy là tăng cường sự đoàn kết, sự lương giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân, cùng với đấy là khai thác tiềm năng, trí tuệ của các chức sắc, chức việc, công giáo và nhân dân lương giáo tại cộng đồng dân cư, cùng với cấp ủy chính quyền cơ sở giải quyết những vấn đề bức xúc nảy sinh, xây dựng khối đại đoàn kết từng trợ giúp đỡ lẫn nhau, đẩy mạnh phong trào tự quản, chung sức xây dựng nông thôn mới của mẫu và xây dựng người phố cát thành lịch văn minh, góp phần xây dựng quê hương an toàn về an ninh trật tự, ngày càng giàu đẹp và phát triển bền vững.
3: Cùng với việc tham gia quản lý nhân hộ khẩu, giám sát, giúp đỡ người có quá khứ lỗi lầm tại cộng đồng, phát hiện tố giác các hành vi vi phạm pháp luật, các thành viên trong mô hình chủ động nắm tình hình giải quyết mâu thuẫn ngay trong giáo họ, góp phần giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở bên cạnh đó các thành viên trong mô hình cũng sẽ phối hợp với công an xã trong phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn môi trường, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Ông chú Đức Minh, xã Phú
1: Cát cho biết: Thế thì nói chung, khi mà truyền khai chúng tôi gặp dưới thì thế căn cứ vào kế hoạch của trên để thực hiện, thì tuyên truyền vận động cho bà con về những cái việc làm như của chúng tôi đây, như như thế là tổ tổ phòng cháy chữa cháy tổ quản Thế nói chung công tác an ninh trật tự trong thôn thì nó là ổn định không có vấn đề gì phức tạp và nó
3: Hàng năm, chính quyền địa phương sẽ tổng kết đánh giá hoạt động của mô hình để ghi nhận, biểu dương những thành tích của tập thể, cá nhân và đề ra các nhiệm vụ, nội dung mới phù hợp với tình hình để mô hình đoàn kết lương giáo, chung sức xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ngày càng phát huy hiệu quả trong hoạt động, từ đó tạo sự lan tỏa trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trung tá Đỗ Tiến Trâm, trưởng Công an xã Phú Cát cho biết:
1: Trong thời gian qua, Công an xã Phú Cát với vai trò là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 138 xã đã tham mưu với Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã ban hành nhiều văn bản, à, nghị nghị à, nghị quyết để triển khai thực hiện à, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. À, trong thời gian qua thì chúng tôi cũng đã phối hợp với à, mặt trận tổ quốc các ban ngành đoàn thể của xã để triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đặc biệt là trong công tác tuyên truyền uh, trên hệ thống loa truyền thanh của xã uh, các chương trình uh, hành động phối hợp.
3: Với những việc làm thiết thực hiệu quả từ các quy chế phối hợp, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở Phú Cát nói riêng, huyện Cúc Ngoài nói chung được giữ vững, tạo môi trường thuận lợi để người dân yên tâm lao động sản xuất, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần từ đó tạo thế trận lòng dân, thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và chung tay xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.
0: và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Báo Millets của thổ nhĩ kỳ đưa tin, tổng thống nước này Recep Tayyip Erdogan sẽ giới thiệu với lãnh đạo nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 về ý định của người đồng cấp Nga Vladimir Putin nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraina.
1: Nga đã bị máy bay không người lái tấn công dữ dội nhất trên lãnh thổ của mình kể từ khi phát động cuộc chiến với Ukraina. Theo kênh CNN, sáu khu vực của Nga trong đó có cả thủ đô Moscow đã bị tấn công. Các quan chức Nga chưa báo cáo thương vong nào và tuyên bố đã ngăn chặn gần như toàn bộ các cuộc tấn công.
0: Tiếp tục cập nhật diễn biến mới nhất liên quan đến cuộc đảo chính quân sự tại Gabon ngày 30 tháng 8, một số sĩ quan quân đội cho biết Tổng thống Ali Bongo Ondimba đang bị quản thúc tại Gia, trong khi nhiều người thân cận với ông đã bị bắt giữ. Trước đó, một số sĩ quan quân đội cấp cao Gabon tuyên bố họ đã lên nắm quyền lãnh đạo đất nước, đồng thời giải tán chính phủ, giải tán thượng viện, hạ viện và tòa án hiến pháp.
1: Tổng thống Gabon Ali Bongo Ondimba đã xuất hiện trong một video và kêu gọi phản đối cuộc đảo chính do các sĩ quan quân đội ở Gabon tiến hành. Sau cuộc đảo chính, Tổng thống Ondimba đang bị quản thúc tại gia, trong khi nhiều người thân cận với ông đã bị bắt giữ. Quân đội Gabon cho biết họ đã bắt giữ một con trai của ông Bongo cùng một số quan chức hàng đầu của Đảng Dân Chủ Gabon cầm quyền. Quân đội cáo buộc những người này tội phản quốc, tham ô, làm giả chữ ký của Tổng thống cùng nhiều cáo buộc khác.
0: Dịch vụ truyền hình trực tuyến Netflix và tờ báo New York Times của Mỹ gần đây đã quyết tâm bước chân vào lĩnh vực nhiều tiềm năng là trò chơi trực tuyến. Trò chơi game, câu đố mới có tên Connections sẽ xuất hiện trong ứng dụng games và trong mục play thuộc ứng dụng tin tức của New York Times từ tuần này.
1: Hải quân Mexico đã thu giữ 4,4 tấn cocaine trong hai cuộc giật đuổi các băng nhóm tội phạm trên biển. Trước đó, các quan chức Mexico đã phát hiện một con tàu khá nghi. Cuộc rượt đuổi còn có sự tham gia của một máy bay trực thăng của Hải quân Mexico. Những nghi phạm có mặt trên tàu đã bị bắt giam và phải đối mặt với các cáo buộc liên quan đến buôn lậu ma túy.
0: Cảnh sát bang Bahia phía đông bắc Brazil đã tiêu diệt hai người đàn ông bị tình nghi liên quan đến vụ sát hại 9 người, trong khi một nghi phạm khác bị bắt giữ. Hai khẩu súng lục, đạn dược, máy liên lạc vô tuyến và ma túy đã bị thu giữ từ các nghi phạm. Cảnh sát cho biết, 300 số các nạn nhân là trẻ em và họ vẫn đang điều tra nguyên nhân gây ra vụ thảm sát. Hiện nghi phạm thứ tư vẫn đang lẩn trốn và cảnh sát đang nỗ lực truy lùng.
1: Giới chức Trung Quốc cho biết, 6 người đã thiệt mạng trong vụ cháy nhà ở quận Lộ Kiều, thành phố Thái Châu tỉnh Chiết Giang, miền đông nước này. Theo giới chức địa phương, lực lượng phòng cháy chữa cháy đã nhanh chóng đến hiện trường sau khi nhận được thông báo và phát hiện 6 người bị mắc kẹt trong đám cháy. Sau đó, lính cứu hỏa đã tìm thấy 3 thi thể, trong khi 3 người khác đã tử vong tại bệnh viện do bị bỏng quá nặng. Nhà chức trách đang điều tra nguyên nhân gây ra hỏa hoạn.
0: Nước Mỹ đang ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 gia tăng trở lại, đúng vào thời điểm một biến thể khác của COVID-19 là BA.2.86 mới được phát hiện. Theo số liệu được công bố bởi Sở Y tế thành phố New York, trung bình có khoảng 750 ca bệnh trong tháng 8, gấp 3 lần con số được ghi nhận vào đầu tháng 7. Trong đó, rất nhiều bệnh nhân đến khám với các triệu chứng không liên quan, nhưng cuối cùng được kết luận là nhiễm COVID-19. Giới chức y tế Mỹ đang theo dõi sát sao tình hình bệnh dịch hiện tại với lo ngại nguy cơ bùng phát một đợt dịch mới. Bản tin thể thao. Bản tin thể thao.
2: Sau lần đầu tiên tham dự không thực sự thành công, U23 Việt Nam đã có 4 lần liên tiếp vượt qua vòng loại U23 châu Á. Nhiều lần rơi vào bảng đấu với những đối thủ mạnh như Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, nhưng đoàn quân áo đỏ vẫn xuất sắc giành tấm vé đi tiếp. Thành tích này của U23 Việt Nam sánh vai với những nền bóng đá tên tuổi tại châu Á như Qatar, UAE, Iran hay Triều Tiên. Xét trong khu vực Đông Nam Á, chỉ U23 Thái Lan có số lần dự giải châu Á bằng với U23 Việt Nam. Tuy nhiên, một trong bốn lần đó, U23 Thái Lan đã không vượt qua được vòng loại mà tham dự với tư cách chủ nhà. Tham dự hai vòng loại vào các năm 2016 và 2018, công phượng là nhân tố quan trọng giúp U23 Việt Nam vượt qua những thời điểm khó khăn để giành quyền đi tiếp. Tại vòng loại U23 châu Á 2016, U23 Việt Nam cần thắng cách biệt 7 bàn trước U23 Macau Trung Quốc để chắc chắn tấm vé trong tay. Nhưng sau khi dẫn 6-0 hiệp 1, đoàn quân áo đỏ lại có phần bế tắc trong hiệp 2. Phút 90-3, Công Phượng ghi một siêu phẩm giúp ấn định tỷ số 7-0 cho trận đấu, đồng thời đảm bảo cho U23 Việt Nam một suất đi tiếp. Tình thế tương tự diễn ra ở vòng loại U23 châu Á 2018, trong trận đấu cuối cùng gặp U23 Hàn Quốc, Bàn thắng của công phượng giúp U23 Việt Nam giành vé mà không cần phải lo lắng đến kết quả những bảng đấu khác. Tổng cộng, tiền đạo xứ nghệ đã ghi tới 8 bàn tại các trận đấu vòng loại U23 châu Á, giữa kỷ lục cầu thủ Việt Nam có nhiều pha lập công nhất. Tiền đạo cánh Aden Hazard có thể dã từ sự nghiệp ở tuổi 32 sau khi từ chối mọi đề nghị trong kỳ chuyển nhượng hè 2023. Hazard đã khước từ các câu lạc bộ Ả Đập Xê Út, Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ và 3 câu lạc bộ Pháp. Tiền đạo cánh 32 tuổi người Bỉ đang tận hưởng thời gian bên gia đình, không quan tâm đến việc tìm câu lạc bộ mới và sắp đưa ra quyết định chia tay sân cỏ. Trước đó, anh và Real Madrid đã đồng ý thanh lý hợp đồng sớm một năm. Đội áo quân La Liga chấp nhận trả trước lương năm cuối để chia tay trong êm đẹp. Trong màu áo Real, Hazard là bản hợp đồng gây thất vọng nhất lịch sử. Sau khi chuyển đến từ Chelsea năm 2019 với giá 100 triệu USD, ngôi sao người Bỉ chỉ chơi 76 trận và ghi 7 bàn. Hazard dành phần lớn thời gian để dưỡng thương hoặc ngồi ghế dự bị do giảm phong độ. Trước khi tới Real, Hazard là một trong những cầu thủ hàng đầu thế giới. Anh từng ghi 110 bàn trong 352 trận cho Chelsea, trong đó có 85 bàn ngoại hạng Anh. Ở cấp độ quốc tế, Hazard là ngôi sao sáng của thế hệ vàng người Bỉ. Anh từng chơi 126 trận cho đội tuyển và ghi 33 bàn, dự 3 kỳ World Cup và 2 kỳ Euro. Simone Biles, 26 tuổi, trở thành vận động viên Mỹ đầu tiên, giành 8 huy chương vàng toàn năng với chiến thắng tại giải vô địch thể dục dụng cụ Mỹ 2023. Đây là giải đấu thứ hai Biles thi đấu kể từ khi rút khỏi chung kết đồng đội nữ và 4 chung kết cá nhân tiếp theo tại Olympic Tokyo 2020 vì sức khỏe tinh thần. Việc bước vào ngày tranh tài thứ hai tại giải với lợi thế hơn đội xếp sau 2,5 điểm giúp Biles dễ dàng đạt kỷ lục. Cô thi đấu chắc chắn ở cả 4 nội dung cuối để giành 59,150 trong ngày và có tổng điểm là 118,450. Đã 10 năm kể từ khi Billets bắt đầu gây tiếng vang tại thể dục dụng cụ thế giới khi đánh bại huy chương vàng Olympic 2012 Kilaros. Để giành danh hiệu Mỹ đầu tiên tại giải quốc gia năm 2013, vận động viên 26 tuổi muốn dành thời gian chia sẻ niềm vui với đồng đội, cùng gia đình sau giải vô địch thể dụng dụng cụ Mỹ 2023 để lưu giữ những kỷ niệm.
1: Dự báo thời tiết Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia dự báo đêm hôm nay Thành phố Hà Nội không mưa, nắng về trưa và chiều Nhiệt độ đêm và sáng 24 đến 26 độ C. Trưa và chiều 31 đến 33 độ C. Từ đêm nay đến ngày 4 tháng 9, thành phố Hà Nội mưa vài nơi về đêm và sáng, nắng về trưa và chiều. Nhiệt độ ban đêm và sáng 25 đến 26 độ C, trưa và chiều 34, 35 độ C.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Kiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lưu Hường. Chương trình do biên tập viên Thủy Chi, phát thanh viên Hồng Hạnh Ngọc Bách cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay.